0: continuidade ao nosso módulo, seguimos agora para Delegação de Tarefas. Quem vai bater o pênalti? O que você lembra da Copa do Mundo de 2014? Muito provavelmente do 7x1. Mas que tal a gente tirar algumas lições desse dia fatídico? Não adianta só o craque do time jogar. É importante que o time todo trabalhe em conjunto. Não tem como uma única pessoa ganhar de 11, não importa o quão boa ela seja. Sem padrão tático, estratégia, senso de equipe, e colaboração, não tem como ganhar. Como líder, é importante que você fomente todos esses valores junto com o seu time. E assim, em conjunto, vocês vão conseguir ganhar. Fique de olho em todos os jogadores e não se esqueça que é no jogo amistoso que as habilidades são treinadas. Um time de alta performance é um time com talentos e competências que se complementam. Esse time está alinhado e comprometido com um objetivo em comum. Esse time possui um alto nível de colaboração, inovação e normalmente possui resultados com altíssima qualidade. Por acaso, você é líder de um time de alta performance? Para ter uma equipe de alta performance, é importante que o líder esteja presente no dia a dia dela. Mas, tome muito cuidado. Estar presente no dia a dia não significa fazer a tarefa por elas. Normalmente, times que operam com métodos ágeis possuem uma série de rotinas e rituais que ajudam o líder a estar presente no dia a dia. Dois rituais muito importantes são a daily planning. Para esses rituais, eu normalmente gosto de estar presente junto com o meu time porque eu consigo olhar tudo o que eles estão fazendo, tirar dúvidas, explicar questões que possam ainda estar em abertas e acompanhar o dia a dia. É fundamental não só para mim, como líder, conseguir enxergar tudo o que eles estão fazendo, mas para eles sentirem que eu estou presente e apoiando. E agora, que está um pulo do gato? Cartão vermelho para o microgerenciamento. Alguns exemplos de microgerenciamento são centralizar tarefas e não delegar para sua equipe, supervisionar sem dar espaço para que as pessoas possam fazer o seu melhor, cobrar resultados sem que a equipe tenha tido o tempo necessário para poder executar a tarefa, e stalkear a vida dos colaboradores. Em uma partida de futebol, não é necessariamente o capitão que vai bater o pênalti. Normalmente, quem bate o pênalti é o jogador que está mais preparado e mais confiante para executar a função. E quem normalmente delega essa função ou é o capitão ou é o treinador. Então são pessoas que estão um pouco mais fora do momento, fora do contexto, que conseguem ter uma visão mais clara e conseguem orientar para que o time possa executar da melhor forma possível. O maior benefício de delegar tarefas é você conseguir focar o seu tempo no que realmente importa e, principalmente, o que só você, como líder, pode fazer. Mas é claro que isso também ajuda com outras coisas, como desenvolvimento das pessoas, divisão de tarefas, para conseguir dividir de forma clara e justa, sem sobrecarregar ninguém, e uma visão muito clara do todo. Agora eu vou explicar um pouco dos sete níveis de delegação. Começando pelo primeiro nível, mande. O líder toma a decisão e informa o colaborador o que deve ser feito. No segundo nível, venda, o líder toma a decisão e tenta convencer o colaborador de que esta foi a melhor escolha. No três, que é o nível consulte, o líder toma a decisão, mas não antes de buscar a opinião do time. Consenso, que é o quarto nível, o líder submete a decisão ao grupo, que delibera até que cheguem a um consenso. Aconselhe, que é o quinto nível, o colaborador toma a decisão, mas busca a percepção do líder antes de fazer isso. Informe-se, que é o sexto nível, o colaborador toma a decisão e depois informa o líder sobre a decisão tomada. E o último nível, Delegue, o colaborador toma a decisão 100% sozinho, pois é o especialista no assunto. E agora eu vou apresentar para você uma nova ferramenta, que é o mural da delegação. Nas colunas, temos os sete níveis de delegação e nas linhas podem ser colocadas as áreas de decisão-chave ou até mesmo as tarefas. No encontro entre linha e coluna, podem ser colocados o time, papéis ou até mesmo cada uma das pessoas. Então, isso quer dizer que para aquela determinada decisão ou tarefa, tal pessoa ou time terá o um nível de delegação correspondente à coluna. À medida que aumenta o nível de delegação, significa que o time está com mais autonomia e autogestão. Mas é importante lembrar que quem controla o Moral de Delegação é sempre o líder. E aí, o que você achou do Moral de Delegação? Como você acha que ele consegue te ajudar no dia a dia de trabalho? Mas lembre-se, como líder, o mais importante é incentivar a colaboração. Que tal a gente ir para o mão na massa? Apresente os sete níveis de delegação no seu ambiente de trabalho ou também em casa para tarefas rotineiras. Especifique as atividades e coloque-as no Moral de Delegação. Aponte qual o nível que a decisão deve ser tomada e quem são as pessoas ou o time responsável por cada atividade. Compartilhe o Moral em um local acessível e visível para todos. E aí? Conseguiu realizar esse mão na massa? Como foi criar o seu mural de delegação? Se você for criar um mural de delegação em casa ou no trabalho, escolha uma parede, coloque uma lousa, use canetinha, post-it, deixe de uma forma bem visível. Se você for trabalhar com um time remoto, você pode optar por apresentações, ferramentas como o Miro, evite planilhas, tente procurar sempre elementos visuais. E olha só que legal essa frase. Se você fizer uma atividade bem feita, ela se tornará prazerosa. Para continuar gostando de alguma coisa, é preciso aumentar a sua complexidade. Ao delegar tarefas, fique muito atento ao estado de fluxo ou estado de flow, que é quando a mente humana consegue superar barreiras físicas e entrar num foco completo, ou seja, consegue executar as tarefas com o melhor da sua capacidade. Vamos ver esse gráfico. Se você tem menos desafios e a sua habilidade começa a crescer, você começa na apatia. A habilidade desenvolve, passando pelo tédio, até chegar no relaxamento e no controle. Já quando nós temos menos habilidades e mais desafios, a gente começa a passar da apatia para preocupação, da preocupação para a ansiedade até chegar na excitação e quando temos o máximo de desafio com o máximo de habilidades encaramos o estado de flow que é focado e feliz para avaliar o liderado e garantir que você está delegando para a pessoa correta é importante seguir alguns passos como identificar o quantas habilidades desafiam seu liderado identificar o quanto elas estão de acordo com as habilidades dele e por fim se elas estão em sintonia com seu flow e caso não estejam orientar em como chegar no flow Nessa aula, aprendemos algumas ferramentas muito importantes, como mural de delegação e, principalmente, como chegar no seu flow. Para a próxima aula, vamos aprender um pouquinho mais sobre tomada de decisão. Bora lá?